0: Martine Frambach, ungefiltert. Jeden Mittag, wenn der Berg Hemian im Sonnenlicht blau schimmerte, unterbrach Mia ihre Übungen und lief zu den Maschinen. Sie zog ihre Schuhe aus, band das Haar zusammen und legte den Umhang ab. In den Maschinenraum ging sie schlicht gekleidet. Sie hielt es für angemessen. Der Sand unter ihren Füßen blieb zwischen den Zehen hängen und wärmte. Staub wirbelte auf. Schwaden aus Sand hingen glitzernd in der Luft. Im Maschinenraum war es kühl. Mia trat in die Mitte, dorthin, wo das Licht durch die Kuppel auf sie herabfloss. Ein Pegel aus Helligkeit, inmitten des grauen Kreises. Hier war sie, ein Mädchen, umringt von den Köpfen. Langsam drehte sie sich, wie beim Schreitanz, blickte in die Augen der steinernen Riesen, bis sie den mit den offenen Augen erblickte und rief, Mia, 2007, 584. Ich bin gekommen, um zu fragen. Frage Mia formulierte ihre Frage im Stillen. Es war wichtig, Klarsprache zu verwenden. Ohne Tant, ohne Füllwörter. Die Sprache der Maschinen war frei von Mehrdeutigkeit. Verzichtete auf jedes überflüssige Wort. Eine Frage an die Köpfe musste sachlich formuliert werden. Klarsprache war die Essenz. Oft bemerkte Mia erst in diesem Raum, wie nutzlos viele Wörter waren. Dennoch fragte sie gerne, als ob die Antworten in Klarsprache ihr halfen, das Chaos der Gedanken zu ordnen. Was bin ich? fragte sie. Ein Mensch. Das wusste Mia. Sie war eine Überlebende der Spezies Mensch. Ihre Eltern hatten sie rechtzeitig in die Schutzzone gebracht. Die anderen waren von einer Ascheschicht überzogen für die Ewigkeit eingebrannt, erstarrt, mitten in der Bewegung. Mia konnte die Bilder nicht vergessen. Drohnen hatten im Umkreis nach Überlebenden gesucht. Auf den Bildern rührte sich nichts. Die weißen Gestalten auf verbrannter Erde reckten für immer ihre Finger aus, hielten ihre Köpfe bedeckt oder schrien einen endlosen weißen Schrei. Die Drohnen hatten kein Leben gefunden. »Was seid ihr?« Maschinen. Wer hat euch erschaffen? Menschen. Mia drehte sich weiter, breitete die Arme aus und blickte dem Kopf in die Augen. Was erschafft ihr? Wirklichkeit. Damit hatte sie nicht gerechnet. Die Wirklichkeit war da. Wie konnte sie erschaffen werden? Niemand konnte das. Die Menschen waren froh, wenn es ihnen gelang, Häuser aus dem porösen Sandstein zu errichten. Mia dachte über die Antwort nach, während sie in Richtung der Siedlung lief. Wirklichkeit. Es ging ihr nicht aus dem Sinn. Sie kehrte zur Arbeit zurück, zog den Anzug und Handschuhe an, ehe sie mit einer Pinzette Samen sortierte. Wirklichkeit, überlegte sie, und ließ die Guten in die Schale, die Schlechten in den Ausguss fallen. Wirklichkeit ist das, was uns umgibt. Sie existiert auch ohne uns. Plötzlich spürte sie eine Hand. Zuckte zusammen und ließ den Samen fallen, der auf dem Tisch um die eigene Achse trudelte. Mia, was ist los? So in Gedanken. Sie fing den Samen wieder ein und ließ ihn in die Schale fallen. Ich war bei den Maschinen. Rasch blickte sie über die Schulter, doch niemand sah zu ihnen herüber. Eine Antwort verstehe ich nicht. Welche? Sie flüsterte, obwohl sie keinen Grund dazu hatte. Der Kopf sagte, sie würden Wirklichkeit erschaffen. Bo schwieg. Er sah sie nur an, ehe er rasch zurück zu seinem Platz ging. Mia schaute ihm hinterher, so eindringlich, dass sie erwartete, ihn mit den Blicken zum Aufsehen zwingen zu können. Doch Bo's Kopf blieb gebeugt. Erst Stunden später stand er auf, ging ohne ein Wort an ihr vorbei. Kein vertrauter Blick, kein Gruß. Mia schürzte die Lippen, schüttelte die Enttäuschung ab und konzentrierte sich. Die Guten in die Schale, die Schlechten in den Ausguss. Nach acht Stunden beendete sie ihre Arbeit, legte die Handschuhe und den Anzug ab und nahm ihren Umhang, warf ihn über und ging hinaus in Richtung des Wohnraums. Trotz der abnehmenden Sonne war es warm. Der Berg Hemian leuchtete zu dieser Stunde rötlich im schwindenden Licht. Nur der Wind zerrte an ihren Haaren und bremste ihre Schritte. Mia steckte die Hände in ihre Taschen und lief, als sie etwas bemerkte. Ein Zettel steckte in der linken Tasche. Ein Stück Papier. Selten geworden, da es nicht notwendig war, etwas händisch aufzuschreiben. Sie blieb stehen, drehte sich so, dass der Wind gegen ihren Rücken prallte, zog den Zettel hervor und las die Nachricht, geschrieben mit einem Bleistift. Wir treffen uns dort, wo es hell ist zur Mittagszeit. Mia wartete am nächsten Tag direkt unter der Kuppel. Das Licht wärmte, obwohl der Maschinenraum kalt war. Wenig später betrat Bo den Raum, schritt auf sie zu, nahm sie in den Arm. Mia liebte es, seine Hände auf ihrer Haut zu spüren. Warm und weich und sanft. Fahre den Filter herunter, flüsterte er. Mia drehte ein wenig an der Erhebung, die sich unterhalb der Haut an der Schläfe befand. Wozu? Ich bin hier, um zu fragen, um mehr über die Köpfe zu erfahren. Bald sind Wahlen, ich kenne ihren Schwerpunkt nicht. Welcher der Köpfe ist dein Favorit? Er zuckte mit den Schultern. Keiner, denke ich. Keiner? Aber Wahlen sind wichtig. Da fasste er sie an den Schultern, sein Gesicht kam nah, doch es war ihr fremd geworden. »Die Wahlen sind nicht wichtig. Es ist gleichgültig, welcher Kopf spricht. Sie sind alle identisch.« Er ließ sie los, packte ihre Hand und zog sie hinter sich her. Mia hatte Mühe, mit dem Schritt zu halten. Der Wind blies Sand in ihr Gesicht, sie kniff die tränenden Augen zu. »Wie konnte er sagen, dass die Köpfe identisch waren? Wohin ging er? Was wollte er von ihr?« »Offenbar«, dachte Mia mit einem Kloß im Hals, »hatte er sie nicht privat treffen wollen.« Was auch immer er im Kopf hatte, er wollte nicht bei ihr sein. Erst bei der Arbeit blieb er stehen, musterte sie mit verschränkten Armen. Mia, ich mag dich, aber du siehst nur noch, was du sehen willst. Öffne deine Augen. Was soll das heißen? In Klarsprache, Mia, schalte den Filter ab. Das kann ich nicht, flüsterte sie. Noch nie hatte sie den Filter komplett heruntergefahren. Er packte ihren Arm und zog sie zu dem Tisch, auf dem in der Schale die Samen lagen. Stell ihn ab und sieh hin, forderte er. Mia starrte auf die Schale, legte den Finger an und fuhr den Filter vorsichtig herunter. Die glänzende Schale hatte einen Sprung, die Oberfläche war staubig. In der Schale lagen vertrocknete Samen. Sie griff hinein, fasste einige Samenkörner, hielt sie dicht vor ihr Auge. Verschrumpelte ledrige Körner, die wie Staub in ihrer Hand lagen. Mit einer raschen Bewegung steckte sie die Samen ein, legte den Finger an die Schläfe und drehte den Filter zurück auf die Ausgangsposition. Schon stand die glänzende Schale wieder da, gefüllt mit prallen, hellgelben Samen. Mia drehte sich mit einem Ruck um. Bo war verschwunden. Mia, 2007, 584. Ich bin gekommen, um zu fragen. Frage Was wählen wir? Stellvertreter Was tun die Stellvertreter? Entscheiden Mia überlegte, wie sie die Frage in Klarsprache formulieren konnte. Was geschieht, wenn ich nicht wähle? Nichts Sie fühlte in der Tasche die Samenkörner, die sie eingesteckt hatte. »Mein Filter«, rief sie. »Was filtert er?« Einen Moment blieb es still, als ob die Maschinen überlegten. »Können Maschinen nachdenken?« Schließlich lautete die Antwort »Menge und Inhalt.« »Was sehe ich, wenn ich den Filter abschalte?« »Alles.« Langsam hob Mia den Kopf, tastete nach den Samen, umklammerte sie, fuhr mit der anderen Hand an die Schläfe und fuhr den Filter herunter. Plötzlich strömten sie auf sie zu. Bilder über Bilder. Sie war umgeben von flackernden Szenen, auf denen alle möglichen Geschehnisse vorbeirauschten. Es war laut. Es krachte, knallte, zuckte und tobte. Die Stimmen schwollen zu einem Chor aus Neuigkeiten an. Mia drehte sich, schneller und schneller, sah alles und doch nichts. Anschlag in Gani. 1046 Tote. Der Widerstand hält die Stadt besetzt. Ein blutig geschlagenes Kind. Eingestürzte Häuser. Fehlende Sicherheitsgurte führen zum Verlust der Gondel auf dem Himian. Eine Spezies wird entdeckt. Halb Mensch, halb Affe. Tote. Drohnen im Außenbezirk, die nichts als weiße Körper finden. Noch mehr Tote. Verdorrte Felder. Verkrüppelte Soldaten. Ein Heer, das ausrückt, ohne einen Feind zu haben. Eine Explosion. Schall vibriert durch die Luft. Die Sonne verbrennt einen Trupp Soldaten. Vögel stürzen vom Himmel, überzogen mit einer Schicht weißer Asche. Mia taumelte zurück, riss die Hände empor, ließ die Samen fallen und schrie, knickte ein, bedeckte ihr Gesicht. Sie konnte nichts mehr sehen, wollte nichts mehr sehen. Ihre Augen fühlten sich feucht an, die Haut schmerzte. Schluchzend fuhr sie den Filter hoch, endlich war es wieder still. Sie saß da, schaukelte mit dem Oberkörper, auf dem Boden lagen verstreute Samen. Die Köpfe schwiegen. »Das Gehirn sortiert Informationen. Es ist ein normaler Vorgang. Unsere Sinne empfangen riesige Mengen an Eindrücken. Das Gehirn löscht einen Großteil sofort wieder.« Die Wirklichkeit ist für uns weder zu erfassen noch zu ertragen. Bo, ich habe solche Bilder nie zuvor gesehen. Sie waren schrecklich, schmerzhaft. Geschehen diese Dinge? Ich denke schon. Es ist unmöglich, alles zu sehen und zu hören. Jeder Mensch würde dem Wahnsinn verfallen. Der Filter sortiert, wie unser Gehirn, die Informationen bereits vor. Du weißt ja, die guten in die Schale, die schlechten in den Ausguss. Nur... Fuhr Bo flüstern fort. Wer bestimmt die Auswahl? Die Köpfe? Bo zuckte mit den Schultern. Ich weiß es nicht. Mein Filter nutze ich kaum. Aber auch ich werde aus den Massen an Informationen nicht schlau. Mittlerweile denke ich, es ist den Maschinen gleichgültig. Sie wurden erschaffen, um das Leben innerhalb der Schutzzone zu verwalten. Was geschieht, bedeutet ihnen nichts. Wir Menschen bedeuten ihnen nichts. Ich bedeutet ihn nichts. Mia strich ihm über den Arm, über die Hände, die langen Finger. Ihnen mag es gleichgültig sein. Mir bedeutest du etwas. Mia, du bist schön, auch ohne Filter. Sie lachte. Vorsichtig drehte sie den eigenen Filter ein wenig herunter. Sein Gesicht wurde ernster, je weiter sie drehte. Liebst du mich? Fragte er und klang plötzlich heiser. Verschreckt liest mir den Filter los. Ich bin Jungbo, ich weiß nicht, was Liebe ist. Er striche über das Haar, eine sanfte Berührung, nicht mehr als ein Wispern im Dunkeln. Liebe ist, wenn du etwas geben möchtest, und wenn du nichts hast, gibst du Liebe. Die Nacht tauchte den Berg Himian in kaltes Blau. Die Sterne hielten sich hinter den Wolken versteckt. In der Luft vibrierte der Wind und pfiff ein hastiges Lied. Mia betrachtete die Samen, die sie immer noch in ihrer Tasche hatte. Schließlich trat sie aus dem Wohnraum heraus, stemmte sich gegen den Wind, bis sie den Rand der Straße erreicht hatte. Sie kniete. Mit beiden Händen griff Mia zu, fühlte die feste Erde, bohrte sich entschlossen hinein, grub, entfernte einen Stein und grub weiter, schaufelte die Erde zur Seite, fühlte den Dreck unter ihren Fingern. Er roch nach Lehm und Feuchtigkeit. Sie ließ die Samen in das Loch fallen, presste sie an und schob die Erde wieder darüber. Mit Erde bedeckt, vom Regen getränkt, von der Sonne geweckt. Die Saat sollte aufgehen. Das Blut schoss in jeden Finger, ihr Herz klopfte. Sie wischte die Hände ab, doch die Erde blieb zäh Plötzlich ertönte eine Sirene, so schrill, dass Mia ihre Hände gegen die Ohren presste und mit zugekniffenen Augen stehen blieb. Flammendes Licht tauchte den Wohnblock in rotes Licht. Die Menschen rannten zu ihren Räumen. Mia blieb linzeln stehen. Vorsichtig drehte sie den Filter herauf. Das Licht wurde sanfter. Eine warme Farbe legte sich schützend über die Siedlung. Der Ton summte in der Ferne. Langsam ging Mia zurück zu ihrem Wohnraum, schlüpfte durch die Gleittür, das Licht ging an. Sie zog die Schuhe und ihre Jacke aus. Und erstarrte. Vor ihr hockte Bo. Er kauerte auf dem Boden, die Arme umschlangen seine Beine. »Es ist Krieg«, raunte er. »Die Westler kommen über den Hemian. Mia starrte ihn an, warf einen Blick auf das gleißende rote Licht und nickte. »Ich dachte es mir. Krieg immer wieder. Was gäbe ich dafür, wenn es keinen Krieg geben würde?« Wenig später hatte Mia den Schmutz abgewaschen und den Tee aus der Brüheinheit genommen. Boot trank hastig, mit kleinen Schlucken. Mia blickte auf die goldfarbene Flüssigkeit in der Tasse. Sie konnte nicht widerstehen, tastete an der Schläfe entlang und fuhr den Filter herunter. Der Tee verlor den Glanz. Fast schwarz und ölig sah er aus. Mia schnupperte. Es roch nach Erde. Als sie aufblickte, sah sie direkt in seine Augen. Mia, wirklich, wenn du isst und trinkst, solltest du den Filter nutzen. Ich will nicht, dass du dich sehen musst. Mit einer hastigen Bewegung stellte sie die Tasse ab. Sie klirrte. Das Porzellan bekam einen Sprung. Vielleicht, dachte Mir, hatte es seit Jahren einen Sprung. Sie hatte es bislang nicht sehen wollen. Bo reisperte sich. Ich werde einberufen. Morgen früh ziehen wir los. Verteidigen den winzigen Fleck, der uns am Leben hält. Sie musterte ihn, schürzte die Lippen. Eine fragende Falte erschien auf ihrer Stirn. Mia, du hast die Bilder gesehen. Glaubst du, ein Menschenherr könnte dort hinausmarschieren und gegen jemanden kämpfen? Wir werden Asche sein, ehe wir unsere Waffen ziehen können. Verstehst du? Mia spürte einen Schmerz, dumpf pochend unter den Augen. Sie schüttelte die Bilder ab und rieb sich die Wangen. Langsam drehte sie den Filter hoch. Bo's Gesicht wurde sanft und weich, seine Augen leuchteten. So sind wir Menschen, eine Mischung aus Neugier und Verblendung. Wir wollen alles wissen und lassen uns zugleich gerne täuschen. Wozu sollten die Maschinen einen Krieg erfinden? Es ist ihre Aufgabe, unsere Heimat zu erhalten. Du darfst nicht gehen, rief sie und spürte eine plötzliche Leere, die mit nichts gefüllt werden konnte. Sie sprang auf, stolperte, setzte sich zu ihm schlang die Arme um seine Schultern und verbarg ihr Gesicht in der warmen Kuhle an seinem Hals. »Hörst du? Du darfst nicht gehen. Niemals. Sollen sie den Berg Himian überqueren? Es ist einerlei, solange du bei mir bist.« Die Nacht bedeckte ihre Körper. Das rote Leuchten lullte sie ein. In der Ferne wachte der Berg Himian über sie. Ein Fels inmitten der tobenden Sandwogen. Am nächsten Morgen war Bo verschwunden. Mia erwachte, tastete über den Futon, fühlte keine Hand, keinen Arm, nur das kalte Laken. In der Ferne klang ein Lied mit hartem Rhythmus. »Der Krieg«, Mia erinnerte sich, »der Krieg hatte begonnen. Gleich würden die Soldaten ausziehen, um ihre Zone zu verteidigen. Bo war dabei, um sie alle zu beschützen.« bei dem Gedanken daran, dass er nicht wiederkommen sollte, glitt ein Schauer über Mias Arme. Sie zog sich an, drehte den Filter höher und rannte los. Vor dem großen Tor sammelten sich Soldaten, die Stiefel blank gewischt, die Haare kurz geschnitten. Mia stellte sich auf ihre Zehenspitzen, lief einige Schritte weiter, reckte den Kopf. Bo konnte sie nicht entdecken. Wo steckte er nur? Wie gerne hätte sie ihn umarmt hätte eine Träne verloren, hätte ihm nachgeschaut. An diesem Morgen zogen zahlreiche Männer los, passierten im Rhythmus der Trommel das Tor und marschierten in das flirrende Licht in Richtung des Berges Hemian. Der Berg leitete sie, reglos und grau, inmitten der Mittagssonne. Mia wartete, bis der letzte Mann das Tor passiert hatte. Die Schaulustigen verschwanden, manche gingen alleine den Weg zur Siedlung zurück. Andere blieben in der Gruppe, lachten sogar, als sie an Mia vorbeischlenderten. Mia war nicht danach zumute, zur Arbeit zu gehen. Stattdessen lief sie in die Dünen, dorthin, wo das Wasser schäumte und tobte, wo der Wind sie packte, sie rüttelte, bis sie sich zumindest lebendig fühlte. Sie spürte den Druck des Windes, die Kraft des Wassers, den federnden Untergrund. Inmitten der Sandfläche bemerkte sie einen Schatten neben dem ihrem, schnellte herum, und starrte in ein fremdes Gesicht. »Bojan schickt mich. Willst du ihn sehen?« Sie folgte dem Fremden durch die Dünen, weit hinaus bis zu den Lagerhallen. Hier hatte sie als Kind gespielt, in den verlassenen Gebäuden Verstecke gesucht und sich verborgen. Sie war das jüngste Kind in der Zone gewesen. Die Älteren hatten auf sie Acht gegeben. Mia hatte ihre Verstecke geliebt. Stunden hatte sie ausgehalten, hatte keinen Mucks von sich gegeben. Selbst den Atem hatte sie angehalten und ihr klopfendes Herz beruhigt. Der Fremde blieb vor einer der Türen stehen. »Hier drin«, sagte er und zündete eine Pfeife an. Nummer zwei. Mia öffnete zögernd die Tür. Es konnte eine Falle sein. Der Fremde lockte sie in einen Hinterhalt. Unwahrscheinlich, er hätte sie direkt in den Dünen überwältigen können. Sie drückte die Klinke herunter und riss die Tür auf. Bo? rief sie in den schattigen Raum hinein. Bo, bist du hier? Ja, komm herein. Ich sehe nichts, Bo. Vorsichtig tastete sie mit den Füßen über die Schwelle, überschritt sie und stand inmitten der Dunkelheit. Du musst dein Filter drosseln, antwortete Bo. Achtsam drehte Mia den Filter herunter. Da lag Bo im Schein der Öllampen, die Haare klebten auf der schweißnassen Stirn. Triefende Verbände, gelb verfärbt, krusten über dem geschwollenen Auge. Bo, gütiger Himmel, was ist geschehen? Sie stürzte auf ihn zu, ohne ihn zu berühren. Ihre Hände schwebten in der Luft. Sie wollte ihm nicht wehtun. Nicht auf seine Wunden fassen, nicht sein Blut an den Händen haben. Den Gedanken, ihren Filter wieder hochzufahren, verwarf mir. Sie musste klar sehen. Mia, mir bleibt keine Zeit mehr. Ich habe die Bilder entdeckt, alle Bilder, auch die schrecklichsten. Ich war im Herz der Maschinen. Der Zugang ist versperrt, wir haben ihn gesprengt. Ich war draußen, wir haben uns durchgeschlagen bis ans Ende der Zone. Wer ist wir? Der Widerstand. Wir wollten die Köpfe vernichten. Jetzt wissen wir, dass wir mit ihnen untergehen würden. Den Köpfen ist es gleichgültig. Wir können schreien und sie angreifen, können Bomben zünden. Sie erledigen weiterhin ihre Aufgabe. Vermutlich organisieren sie die Lebenserhaltung, auch wenn es kein Leben mehr gibt. Mia überwand sich, streckte die Hand aus und berührte ihn an der Schulter. Du bist verletzt? Er lachte. Spuckte Schleim und Blut aus, wischte mit dem Arm über den Mund. Zähgelber Speichel klebte an seinem Kinn. Ich wollte ein Held sein mir, wollte unsere Welt befreien, wollte uns befreien, aber die Zeit der Helden ist vorbei. Dort draußen ist nichts als Schmerz und Tod. Er sah sie an und flüsterte. Ich wollte dir sagen, was ich gesehen habe. Du entscheidest, was du damit anfängst. Ein Geheimnis kannst du sogar vor dir selbst verbergen. Es gibt keinen Berg, kein Wasser, keinen Feind. Die Köpfe erhalten die Zone, ebenso wie die Köpfe der anderen Zonen. Mia schüttelte sich, als ob sie kalte Tropfen Wasser auf ihrer Haut spürte. Wozu der Krieg, Bo? Es wäre unnötig. Nein, sobald es zu viele sind und die Ressourcen knapp werden, gibt es Krieg. Ein sauberer Krieg. Sie rechnen im Vorfeld aus, wie hoch die Todeszahl sein muss. Die Soldaten verbrennen kurz hinter dem Tor. Bo, das ist nicht möglich. Es gäbe andere Möglichkeiten, die Anzahl zu regulieren. Seine Stimme schwand wie ein Flüstern im Wind. Es ist ihnen gleichgültig. Es ist das effektivste Mittel. Mia roch seinen Schweiß, vermischt mit dem Blut und einem süßen Duft, der sie an faulende Birnen erinnerte. Sie würgte, drehte sich um und stieß gegen die Tür, riss sie auf und stürzte hinaus. Auf das Rufen des Fremden reagierte sie nicht. Zitternd drehte sie den Filter an und lief, bis die Luft in der Lunge brannte und ihr Herz aufgeregt polterte. Sie lief, bis sie die Siedlung sehen konnte. Keuchend blieb sie stehen, musterte das Treiben auf den Straßen, sah winzige Keimlinge vor ihrem Wohnraum. Die Saat war aufgegangen. Im Hintergrund schimmerte der Berg Chemian. Sie drehte den Filter herunter, weiter als je zuvor. Die Menschen verschwanden, die Farbe floh aus der Welt. Mit einem letzten Dreh schaltete Mia den Filter aus. Ihre Hände ballte sie zu Fäusten, die Nägel drückten in das eigene Fleisch. Vor ihrem Wohnraum stand ein verdorrter Nussbaum. Sie lief den Weg entlang, den sie so oft gegangen war, doch der Sand unter ihren Füßen war grau und zäh, sie versank darin. Die Sonne brannte, Mia konnte davon geblendet den Berg im Jahr nicht sehen. Sie stürzte zu den Köpfen, stolperte, schlug sich die Knie am steinernen Untergrund auf und kroch in die Mitte. Bilder und Stimmen wirbelten durch die Luft. Tote, gestapelt vor dem Tor der Zone, grauer Brei in einer Schüssel, der Zusammenbruch des Berges Himian. Bo, verkrustet und erstarrt mit schreckgeweiteten Augen. Ein Affenmensch, verbrannte Erde, weitere Tote, überzogen von einer Schicht weißer Asche. Menschen, die durch die aufgesprengte Tür in die Freiheit laufen. Schreie, tosendes Wasser, das den Stein unter sich begräbt. Eine Wüste. Sie selber, wie sie die Tür vor sich verschließt. Was erschafft ihr? brüllte Mia den steinernen Köpfen entgegen. Wirklichkeit. Kälte kroch ihr in die Glieder. Sie spürte die Leere im Magen. Sie spürte das kalte Herz. »Welches Jahr haben wir?« rief sie. »2084.« »2084.« Langsam hob sie ihre Hand. Fleckige Haut, die sich wie brüchiges Papier über die Knochen spannte. Mia tastete über ihr Gesicht. Runzelig und trocken. Packte in ihr Haar, griff zu und riss ein Büschel aus, das sie direkt vor ihre Augen hielt. Weißes Haar. Langsam ließ Mia die Hand sinken. Die Haare schwebten auf die Erde. Eine Weile stand sie da und lauschte. Ihre Beine fühlten sich schwer an. Schwankend trat sie hinaus und drehte den Filter auf die höchste Stufe. Sie hob ihre Hand. Die Haut erschien glatt und sanft. Rasch lief Mia über den Sand, spürte die Wärme unter den Füßen. Staub wirbelte um ihre Nase. Schwaden aus Sand hingen glitzernd in der Luft und trübten ihren Blick. Sie konnte sich nicht erinnern, wie sie hergekommen war, wusste nicht, was mit den anderen geschehen war. Unwichtig. Mia musste sich beeilen, zur Arbeit zu kommen. Sie hatte einen Berg Samen zu sortieren. Dort würde sie Bo wiedersehen. Er wartete gewiss auf sie. Über dem Berg Himian glänzte die Sonne und tauchte seine Spitze in sattwarmes Rot. Sie hörten? Ungefiltert. Von Sabine Frambach. Gelesen von Bettina Gartenmann. Eine Produktion von Podyssey.de